agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimídias! E aí, Léo? Tá tudo bem por aí? Clara, eu cheguei em Terras Brasílias. É, ah. Estou no Brasil e que calor que tá aqui de verdade! Caraca! Eu não tava preparado, eu não tava preparado. E Meu isso Deus. todo mundo tá dizendo que agora melhorou, viu, Agora Leo? melhorou, agora melhorou um pouquinho. É. É, oh, pelo menos hoje e ontem, em Belo Horizonte. Mas uhum, só, uhum. antes... Oh, e trabalhar nesse calor, eu não tô falando só da, do, da minha situação física, da pessoa, mas o meu computador, ele, ah, ele quase... Tá ele, ele, não, ele não consegue fazer... Eu abro uns programas muito pesados. Uhum. Oh, nossa que senhora. Isso? real. Aqui no Nordeste tem muita gente que acha o contrário mas tipo, não tá super quente assim, tá um pouquinho mais quente em Natal. É, assim, o Nordeste é muito grande então hum. devem ter lugares que estão passando por, pela, pela, por essa questão, mas assim, eu lido com várias pessoas que o tempo todo estão pensando, nossa, deve estar tá morrendo de calor não, <risos> tá exatamente o clima que é, venta muito, muito na minha casa, então é, não, 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 não passei aqui em Natal por nada diferente em termos de calor nos últimos dias, mas eu tô muito preocupada com minha família, com todo mundo, porque é, é tudo muito... E com o planeta. É. Com o planeta é, essa também. preocupação aí já generalizada. É, os é. dog derretendo no chão, claro. Ai, que dó. É, mas tá, tá rolando, tá rolando. Antes da gente entrar na nossa pauta, então, um recadinho. Você sabia que é possível assinar o Mimídias e acessar conteúdo exclusivo, os episódios exclusivos? Nessa semana, a gente lançou o 15º episódio exclusivo. E eu preciso dizer que eu fiquei muito surpresa com o assunto que foi o Léo que trouxe pra gente conversar. Como muita gente que acompanha o Mimídias sabe, né? Quem tava prestando atenção, <risos> o Léo tem sido nômade. Mas só que depois dessa última temporada, ele resolveu não ser mais nômade. Porque esse estilo de vida tava cobrando um preço alto demais. Não é isso, Léo? É isso, assim. É porque nomadismo... É uma coisa que liga e desliga. Você não tem que ficar o tempo todo, entendeu? Aí a gente vai dar uma pausa. E recomendo, viu, gente? Assim, dá uma escutada. Porque vende-se muito um mar de rosas. E é legal. Cuidado. É, é legal, mas estou sofrendo. Né? É, é legal, mas estou sofrendo. Tô melhorando, tô melhorando. É um papo muito longo, gente. Simplesmente é. não cabe nesse nosso formato semanal aqui. É uma coisa muito intensa, muito pessoal, muito cheio de... É, detalhes e tudo mais. Se você quiser ouvir esse papo e tantas outras conversonas que a gente tem, você pode acessar o orelo.cc barra mimimídias ou catarse.me barra mimimídias. Então, Léo, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Então, Clara, o primeiro assunto é um assuntinho curtinho, mas curioso, que é o seguinte. Você viu o anúncio do Snoop Dogg que ele teria parado de fumar? Você viu isso? <risos> Eu vi! <risos> Eu vi, eu vi e fui surpreendida depois. Tá, então é isso, né? Basicamente, ele fez esse post no Instagram com uma foto em preto e branco, e aí lá tá escrito, em tradução livre, né? <risos> depois de bastante consideração e conversa com minha família, eu decidi abandonar a fumaça. Por favor, respeite a minha privacidade no momento. 
Fumaça é uma tradução muito ruim para smoke, né? Porque smoke é mais ligado com fumar especificamente. A gente não faz essa conexão tão diretona aqui, né? Mas é. deu para entender a vibe. É, mas assim, tendo só esse primeiro post, todo mundo interpretou smoke como fumar, né? Por quê, tipo, né? Porque é o uso coloquial mais normal de usar smoke, é, né? E, e, e tem uma outra coisa também, não sei se você tem captado isso, assim, claro. Eu vou falar da segunda parte daqui a pouco, tá? Uhum. É, mas tem tido uma tendência muito grande de pessoas parando de... É, não sei se é a nossa idade, talvez, mas... Uhum. Uh, de beber mesmo, parando, parando. Uhum. Muito conteúdo sobre isso. Parando Sim. de fumar também. É. Parando de fazer uma série do que a gente tem de vícios da nossa vida. Pra... É. Então, assim... É, você sabe que eu meio que parei de beber, né? É, não Sem sei. Querer, não sei. Tipo... É, tipo, na, na, é, questão é, de oportunidades, que né? Não, não, aconteceu na pandemia. Porque muita gente começou a beber muito. Mas pra mim, beber sempre foi uma coisa muito social. Muito de estar tá saindo e tudo mais. E aí, eu meio que deixei de fazer... E hoje em dia, tanto eu quanto meu companheiro, a gente passa mal, com pouquíssimo <risos> álcool. Então, meio que a gente uhum. parou, assim, muito raramente. É uma coisa que, enfim, eu, e eu percebo que aconteceu isso também. As pessoas é. que beberam muito durante a pandemia, agora tem tanta gente que tá, assim, no meu ciclo social, que tá, tipo, meio, ah, não tá tão legal. E, e sim, eu tenho visto. Eu acho que pode ter a ver com a idade, <risos> mas pode ter a ver com o momento histórico também. É, eu, eu na pandemia tava bebendo quase todo dia. E agora, bebendo assim, né, uma cerveja, etc. Mas, enfim não deixa de ser todo dia, e agora eu tô mais finais de semana, é mais uma uhum. coisa assim, mas não, não deixei de fazer não mas é um movimento que a gente sente, porque enfim né, tem malefícios, essa coisa toda mas olha que interessante a gente conversando, isso é um assunto sério é, isso sério. é um assunto sério, né e que as pessoas levam com seriedade então beleza, né, até e ele tava com uma foto de luto né, Léo, é, tava com uma foto de luto, <risos> triste triste, claramente assim, e será e que... branco é, morreu um Snoop Dogg, né, tipo, é meio essa é. vibe assim, né mas é uma coisa que pra mim era plausível até. Pensar, eu não sei quantos anos que ele tem, né? E essas movimentações de artistas, sei lá, Mick Jagger, ou uhum. esses moços que estão já aí bem velhos de carreira, eles são tudo clean, né? Não usa nada uhum. mais. Eu falei assim, pô, será que chegou a vez do Snoop Dogg? Pode ser, por que não? Mas enfim, até aí tudo bem, né? Ele vai lá, postou essa coisa lá no Instagram. Só que chega lá, mais tarde nessa semana, mais tarde ontem, ele lança um videozinho promovendo uma fogueira sem fumaça de uma empresa chamada Solo Stove. <risos> No vi... Eu tô fazendo que não com a cabeça, tá, gente? Assim, no vídeo, <risos> ele tá na frente da fogueira de metal bonitinha. E, de fato, ela não tem fumaça <risos> enquanto ele fala, né? E aí, o Snoop Dogg, né? Ele fala que abandonou a fumaça em tom sério. E é isso. E aí, eu fui procurar detalhes, claro, a respeito disso. Falei assim, não, peraí. Será que isso é uma oportunidade de que ele parou de fumar e fez a propaganda? Ou, de fato, é só trollagem, né? E aí, o máximo que eu consegui encontrar, porque... A internet estava inundada ainda de que ele teria parado de fumar. É muito difícil encontrar coisa mais nova, especificamente. Uhum. Mas eu vi uma reportagem da Billboard falando que, de fato, seria uma pegadinha do malandro para essa campanha de marketing. E eu vi no stories do Snoop Dogg, ele repostando pessoas falando que ele estaria trollando a gente. Mas tudo isso sem nenhuma declaração é, oficial do Snoop Dogg falando se, de fato, ele deixou ou não de fumar. Porque se você uhum. presta atenção no texto que ele fala na frente da fogueira, ele fala assim, assim como eu, a tal fogueira parou de fumaça, enfim, né? Hum, Mas a ideia é essa, ele não parou de fumar, né? Esse é o, esse é o lance, assim. 
Cara, é. quais são os seus pensamentos, assim, sobre Meu isso? Meu pensamento é, quanto custou essa ação? Sério, quanto custou quanto essa ação? Quanto custou? Nossa. <risos> Porque pra mim é claramente coordenado. Tipo, eu não tenho dúvida de que aquele anúncio tem a ver com essa propaganda, não. Assim, pra mim ficou, ficou claro. E eu só queria saber isso, assim, quanto? Me diz, quanto? <risos> Porque custou, isso custa parte da reputação do Snoop Dogg. Parte da Imagina. confiança do, do, dos, dos fãs, pessoas que admiram ele. É um custo muito alto. Não, e funcionou muito, né? Pensa. É. É, é orgânico, né? Todo mundo fala sobre ele parar de fumar e depois todo mundo, gente, era só, olha só, essa... essa. É o que? É uma churrasqueira? Chama assim? Não, chama é porque que... Estados Unidos tem esse negócio de fogueira, né? É... Fire pit. Fogueira, é uma, né? uma fogueira. É, fire pit, né? Que é o nome que eles dão. A tradução... Não, sim, eu é. Eu fico pensando como, como traduzir isso. Enfim. É, é, uma, é, um, é um tonel de metal que é, hum. é como uma fogueira. Acho que a Clara explicou bem. Assim, tem, aí você coloca lá a lenha, o que foi, ele tem um fogo. E aí é uma fogueirinha. Você assa marshmallow ali e tal. Mas não é uma churrasqueira, literalmente. Não tem grade, não é feito pra assar carne, não. A priori, né? Sei lá. Eu, eu não entendo <risos> muito bem o uso, o uso disso, não. Mas é, uma furra, é como se fosse uma, uma fogueira, então. Uma furrasqueira. Uma <risos> Enfim, me incomodou, Clara. Na real, é isso, assim. É, tipo, me deu uma coçada na cabeça, uma agoniazinha, essa campanha. Porque é sobre um desdobramento potencialmente sério na vida de uma pessoa. E aí, isso é só uma punchline pra uma hum. piada, sabe? E aí, independente da veracidade, que eu acho também que ele, na verdade, não parou de fumar, mas não deixa claro esse momento algum ainda, ele não apareceu fumando, por exemplo, né? Enfim, eu, eu sinto essa estranheza de transformar esse momento super pessoal nessa punchline pra vender uma lareira ou, 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 ou fogueira. Porque eu fico pensando em outros casos, tipo assim, sei lá, um caso mais leve, talvez. E se o término da Luísa Sonza vira um hit de repente? Esse eu acho ok, eu acho que vai acontecer, inclusive, eu vi é. notícias. É, mas é um pouco estranho, eu já acho. Mas é Mas porque não tinha seriedade naquele anúncio. Era uma coisa meio galhofa. Porque era preto e branco, aquela cara de triste, negócio... Ah, sabe? Não foi ele fazer um depoimento super sério sobre o problema, sabe? Não... Tinha um ar Tem de um galhofa. um ar de galhofa de leve, é. é agora você tinha... falando. E talvez ele tenha parado de fumar. Eu não descarto isso. Mas uhum. que aquela forma de postar, de galhofa, assim... Aquela cara de triste, preto <risos> e branco, não sei o que eu dei. Uhum. É, eu, eu não acho que tá... Que tá... Porque eu acho problemático por isso, assim. Porque eu acho que é, é bem humorado o anúncio que ele tinha feito. No entanto, tipo assim... Agora pensa por um outro lado. Acho que o da Luísa Sonsa é um mau exemplo. Eu vou trazer um outro exemplo que talvez seja melhor contextualizado. Porque ele fuma muito. Não vou julgar sobre isso, mas é um fato. Ele fuma muito. E tem gente que não quer fumar muito mais. E isso acontece também, né? E aí, eu fico pensando, por exemplo, no Mel Gibson. Fazendo uma propaganda com piada de alcoolismo. Falando que ele parou de beber, só que não, brincadeira. Olha meu uísque aqui, sabe? Tipo, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não fez isso. É. Mas, mas você, entende, você entende como é que desce meio de lado? Eu não sei. Eu não, não sei. Me eu incomodou entendo, de uma forma estranha, assim. Uhum. Sei lá. Era só isso. Eu queria trazer essa situação <risos> muito curiosa aí, incômoda pra mim, dessa mistura de narrativa pessoal com marketing. Não é novidade, mas tá aí. Snoop Dogg, né? Essa relevância aí sobre o assunto. <risos> Léo, você já ouviu falar de live shopping? Live shopping? Acho que não. As live shoppings, elas se popularizaram na China. Elas são muito populares na China. E elas surgiram por volta de 2017. São lives que podem acontecer tanto nas redes sociais, nessas plataformas que a gente já conhece, TikTok, YouTube, Instagram, como elas podem ser feitas diretamente em plataformas de venda, como as do grupo Alibaba, né? Que é dono do AliExpress. Só uma parêntese aqui, porque enquanto eu tava preparando a pauta, eu vi uma informação que me deixou muito chocada, que no ano de 2022, a receita do Alibaba foi 
foi de 85 bilhões... 85 não, 850 <risos> bilhões. Uau. 850 bilhões de dólares. Uau. E só para comparação, em 2022, a receita da Amazon foi 531 bilhões. Caraca! É uma diferença, e é uma diferença absurda disso. Caraca. Enfim. Esses números servem como aquecimento aí para os números loucos que eu vou falar aqui. Mas enfim, voltando para essa ideia aí de, de live shopping. A ideia de uma live shopping é uma transmissão ao vivo feita por uma empresa para vender produtos para os clientes, estabelecendo uma relação mais intimista, mais próxima dessa experiência da loja física, mesmo que seja pela internet. Na live shopping, a marca pode mostrar detalhe do produto, conversar para que, que o produto serve, demonstrar o uso, responder dúvidas das pessoas, oferecer descontos, ter participação de influencers que são relevantes naquele nicho. É como se fosse uma experiência tradicional de venda em certos aspectos, com a diferença de que acontece remotamente e a pessoa que está fazendo a venda pode atender muitos clientes de uma vez só. O objetivo, teoricamente, seria de humanizar as compras online. Agora, Léo, com essa descrição, você já assistiu uma live shopping? Uma live shopping não, eu fiquei pensando no Polishop. Aquelas propagandas, <risos> sabe? Porque tem umas demonstrações e então tal. Me, me, é, me mas não é live, ideia. né? Não é live, é, não sei. <risos> não, mas nunca vi, nunca vi uma, uma live dessas. Posso entender? É, e é com objeto ou só na, na sua imagem? Assim? Tipo, a pessoa que tá fazendo a live, ela só navega no, no site ou ela mostra? Não, o... ela mostra ah, os entendi. objetos. Ah, entendi. Ok. Ela mostra. Mostra o detalhe, normalmente tá na mão e tudo mais. Hum. Tem de passagem, Léo? Porque, por exemplo, no TikTok, tem uma live shopping que aparece muito pra mim quando eu tô rolando feed, que é porque o TikTok coloca umas lives no meio, né? Mas assim, é uma moça vendendo peruca, ela fica na frente de uma parede cheia de perucas, e aí o chat pede, ela vai e experimenta, ela põe na cabeça dela, ela mostra, e ela fala, e enquanto isso as pessoas vão comprando no site, assim. Que Você nunca viu nem de passagem. Nunca, nunca. Nunca. Então, eu vou tentar ser menos específica. E lives feitas por empresa, no geral? Ah, Você já assistiu uma live de uma empresa? A acho que sim, acho que sim. Devo ter visto. <risos> Vendendo? É, eu... é, uma, é uma empresa. Tipo assim, qualquer empresa. É, é talvez. Eu devo ter visto. Eu não, eu não sei, eu Mas não sei. Não... É porque eu parei pra pensar. Eu já assisti live shopping. E eu já comprei em live shopping. Interessante. É... Quem assina o vídeo já sabe, porque esse assunto sempre aparece no grupo do Telegram. Mas eu sou muito viciada em papelaria, né? Em coisas de papel, canetas e tudo mais. Então, no mês de setembro, eu já começo a escolher meu planner do ano seguinte <risos> e começo a ver lançamentos de papelaria e tal. E numa dessas, já assisti live de planner e já usei desconto compartilhado durante uma live assim, porque isso é uma das coisas que acontece, né? Quem tá assistindo a live tem acesso a um, a um cupom de desconto, vai pro site e compra com desconto. Então, assim, também eu não sei se conta, porque é um pouco diferente, mas eu já assisti live de editora de lançamento de livro, que eu tava muito afim também. E a minha experiência é que gastar o meu suado dinheirinho na internet realmente me soa mais humanizado nessas experiências que eu já tive. Tá ali vendo alguém falar sobre o produto que tá vendendo, muitas vezes compartilhando aspectos sobre a produção, sobre os bastidores, né? É, mas precisa ser uma coisa que eu realmente me interesso muito, sabe, Léo? Tipo, uma coisa que eu realmente gosto. É, e aí eu fiquei pensando nisso, assim, se você tem alguma coisa, igual papelaria pra mim, que te faria. Eu fiquei pensando em tecnologia, né? As lives da Apple lançando coisas, mas não são live shopping, né? Tipo, você não compra na hora, enfim. 
assim? Você consegue pensar o que, que te faria assistir uma live assim? Eu tô, eu tô tentando refletir aqui, assim. <risos> o, é porque aparelho tecnológico é muito dinheiro pra fazer uma compra por impulso, é... <risos> sabe? Assim. Mas e desconto? É, não, se tivesse desconto, acho ótimo. Aí faz sentido. Eu consigo imaginar, assim, é, talvez acompanhando, não sei, live de Black Friday, sei lá, do Banco Inter, talvez, com uhum. influencers, e aí isso ser... Nossa, vou ficar lá pra ver as ofertas e talvez, talvez comprar alguma coisa. Eu consigo me imaginar é, nesse contexto, mas eu nunca passei por ele, eu não consigo imaginar outra, outra coisa. Talvez por games, né? Uma época eu tava comprando muitos jogos, apesar de não jogar nada. <risos> mas é, existe, assim, grandes varejistas do Brasil fazem lives, assim, uhum. lives gigantes, de em situações especiais, cheias de desconto, com influenciadores, é. enfim. É, às vezes, deve ter gente que assiste pela pessoa, né? Sim. Pelo influenciador que tá participando também. Sim. Enfim, Léo, mas a notícia que circulou essa semana não tem a ver com humanização. Pelo menos, não é o que parece pra mim. É uma influenciadora, uma única, específica, do Douyin, né? Que é uma versão do TikTok. A versão do TikTok pro mercado chinês, né? É o TikTok chinês. É ela, sozinha, vendeu. 18,7 milhões de dólares em uma semana de live. E eu tô com receio de pronunciar o nome dela, porque eu realmente não conheço os sons do chinês. Mas assim, é algo como Zheng, Shang, Shang, talvez. Enfim, é Z-H-E-N-G-X-I-A-N-G. Enfim, o mais surreal nem é o valor, eu acho. Assim, o valor é surreal também. Mas ver a forma como ela faz a live é muito impressionante. Porque ela fica na frente de uma pilha de caixa de papelão, tipo laranja hum. Hermes, né? É... Ela fica atrás de uma mesa. E aí tem pessoas dos dois lados dela mandando caixas laranjas, né? É, parecendo as da Hermes mesmo, deslizando pela mesa. E aí, ela abre a tampa, fala o preço, devolve o objeto e é isso. Muitos dos produtos não ficam nem um segundo na tela. Ela só pega uma caixa, abre e fala o preço. Tipo, e aí, ela manda a caixa deslizando para um dos dois lados, pega outra caixa e vai. E não é produto de luxo. São produtos muito baratinhos, assim. E, além disso, ela usa quase sempre o mesmo look, que é um vestido preto cavado no ombro e as mangas são, tipo, colares de pérolas. <risos> Sei lá, descrever roupa, gente. Desculpa, prometo melhorar. Mas assim, o mais marcante é a falta de expressão facial e a ausência de mudança de tom de voz dela, sabe? É uma coisa muito protocolar, muito padronizada, que não tem nada a ver com essa experiência de venda humanizada que associa-se ao live shopping. E você tem alguma ideia... Léo, de por que que essas lives dela funcionam bem? É... é... Me dá um nó na cabeça, assim. Eu penso algumas coisas quando você fala isso. Primeiro, assim, que os códigos de comunicação entre diferentes países variam muito. Tipo, o que que faz efeito, o que que não faz. Eu tenho zero conhecimento de mercado chinês. Mas eu imagino que deve ter algum apelo. Isso para alguma coisa cultural deles, assim, né? Eu teria que dar uma pesquisada. Talvez faça sentido. Nesse sentido. Aí, uma outra coisa que me faz pensar também é muito sobre gatilho de escassez de tempo. Imagino uhum. que talvez sejam objetos limitados, aquele preço não é para todos os casos. E deve ter esse ímpeto meio de leilão, eu diria. Minha hipótese seria essa. Da pessoa, viu que tem, preço tá bom, tenho que ser quem... eu que vou comprar. E vai lá e compra, assim. Mas eu não sei, eu não sei, achei... Tipo, qual que é o benefício disso em relação a uma compra online, especificamente? Será que ela tá fazendo browsing por mim? 
Será que é a curadoria dos objetos? É, tem um pouco de curadoria, sim. Entendi. Mas eu acho que a velocidade também é um fator. Porque não dá tempo, Léo. Eu fui ver, né? Pra poder falar aqui. Não dá tempo de você pensar, ah, esse produto que ela tá mostrando não me interessa, porque já tem outro na tela. Sabe? É tipo, é muito, muito rápido. Então, aquela sensação de que a gente, como sociedade, anda com um problema pra se concentrar, é meio que a solução disso. Porque é tão rápido, é tanto estímulo, que é tipo, um produto, outro produto, outro produto, outro produto. Quase que você não tem tempo de fechar a live, sabe? Não, e ainda sobre essa questão de apelo de comunicação, é só um exemplo que eu queria trazer. É porque a gente tem muito estranhamento aqui, sei lá, no Brasil mesmo, mas sobre aquelas propagandas no Japão super kawaii, assim, né? Que é fofo hum. e tudo mais. Mas é super uma coisa que faz sentido lá e que hum. conecta com as pessoas, né? E aí, essa mesma coisa, essa, essa neutralidade, sabe? O que, que será que comunica lá e não faz sentido aqui, né? Mas, assim, não é uma coisa comum lá. É uma okay. coisa que, inclusive, tá sendo proibida. Ok. É, e porque me lembrou uma outra Outra coisa que foi proibida, né? Que são as lives de NPC. Ok. É que tem, né? Tipo, eu fiquei pensando sobre esse aspecto da, da live de NPC que a gente até discutiu aqui com, quando o Kenji veio participar. É o Kenji do Normose. Mas que é uma transação sem surpresa. A pessoa sabe 100% o que esperar do criador de conteúdo, né? Da moça fazendo a live. E quem tá assistindo tá ali pra uma experiência que ela sabe qual é. E tem esse conforto da repetição, que as lives de NPC também exploravam. E aí, né, também parecido com as lives de NPC, depois da repercussão da live dela, desse recorde ali dos 18 milhões na semana, o Douyin proibiu que as pessoas façam lives assim. Então, agora é uma regra que quem faz live shopping tem que falar sobre os produtos. Ninguém tinha feito isso que ela fazia antes, né, ou pelo menos viralizado, é, dessa forma. E aí, agora, o que ela fazia virou uma violação das normas da plataforma. Caraca! É que... Mas eu, falo, eu entendo, assim, do ponto de vista da plataforma, pra não canibalizar o conteúdo e, de repente, uniformizar o que, que a pessoa encontra lá e, com isso, perder valor com o tempo, né? Do, da perspectiva da plataforma, mas... É, de todo mundo começar a fazer é... a mesma coisa, já que funciona tão bem. Pô, eu... e, e, com certeza, não é 100% das pessoas que gostam, porque é um conteúdo esquisito, né? Uhum. É, embora esteja funcionando muito bem com bastante gente, não é interessante, eu acho, isso que você tá falando, essa padronização de todo mundo passar a fazer uma coisa que é um estilo tão estranho, assim. Gente, vocês sabiam que tem como avaliar com estrelas os podcasts no Spotify? Pois tem. Atualmente, o Mimimídias tem 1.800 avaliações. Seria muito massa a gente chegar no fim do ano com duas mil estrelinhas. Talvez a minha meta seja um pouco ambiciosa, né? Porque o fim do ano já tá logo aí. Mas se você que tá ouvindo aí pelo Spotify, dá cinco estrelinhas pra gente, eu acho que a gente bate essa meta, dá aí pra gente essa moral. Então, Clara, começar com uma frase muito gostosa, só que não... O Milley foi eleito, né? Na Argentina. Nossa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí eu queria pegar e explorar esse assunto sobre dois pontos específicos, esse fato. Eu quero falar sobre a comunicação da campanha no segundo turno, um pouquinho assim, que eu fui tentando pescar reportagens e tudo mais. Mas, sobretudo, eu quero falar também sobre o que eu vi lá na Argentina, que eu tava lá semana passada, né? Eu voltei é, poucos dias antes das eleições do segundo turno. Eu queria falar um pouco sobre isso. Pode ser? Pode. Assim, só um contexto e um tweet rápido para quem tava debaixo de uma pedra nas últimas semanas, mas que é importante. O Javier Milley é um candidato a presidente ultraliberal, que ganhou as eleições na Argentina essa semana. Ele concorria com o Massa, que atuou como ministro da economia da Argentina no governo atual. Economia argentina é essa que está completamente pelos ares. Daí, no primeiro turno, tinha também a Andressa Burich, 
que é uma candidata também de direita, e eu já vou falar porque que isso é relevante. No primeiro turno, o Milley ficou com aproximadamente 29, 30% dos votos. O Massa com 36% e a Andressa Burrich com 23%. Daí, no segundo turno, Burrich, a Burrich, né, anunciou o apoio ao Milley, assim como o Macri também, claro, né, que é ex-presidente da Argentina, que também declarou apoio ao Milley no segundo turno. E isso levando em consideração que o Massa, como eu disse, que estava como ministro da Economia do governo atual, ele não conseguiu resolver os problemas econômicos do país enquanto ele estava nessa cadeira, né? Não é que é fácil de resolver, tá, gente? O problema da economia argentina, eu vejo gente que retoma isso do começo do século XX, que tem um monte de questões e tudo mais, não é como se quatro anos fosse dar cabo, né? Mas, enfim, fato é, não resolveu, né? E aí, claro, pra quem vê esse contexto, qual o resultado que parecia o mais esperado pra Argentina no segundo turno? É, era a vitória do Milley mesmo, né? Mas é isso. Eu claramente ainda não, não, não consigo acreditar, não consigo entender no que está que acontecendo no mundo. Eu fico sempre com essa impressão de não é possível. Mesmo que já tenha sido provado tantas vezes que é possível, né? É, candidatos de extrema-direita, no caso dele, ANCAP, né? Enfim, é, serem eleitos, tipo, esses candidatos extremamente bizarros, violentos. Enfim, é, enfim, claramente é possível. É, boca suja, né? Nesse sentido que... Não, boca suja é o de menos, Léo. Pelo sei, amor mas... de Deus, o problema é a política. <risos> Sim, o, o boca suja eu entendo como um sintoma do, de todo o resto, sabe? Hum. É, não, não que é o um problema ele, ele falar palavrão, mas que, que comunica um pouco sobre... Não sei, descaso com muita coisa, né? Nem na hora que eu ia comentar aqui, mas na, na, no discurso de posse, ele teve muitas similaridades com o discurso de posse do Bolsonaro. Muitas diferenças uhum. também. Mas uma similaridade, no final das contas, é meio essa ideia de que agora as minorias terão de se curvar perante a maioria, né? Ele não fala isso com essas palavras. O Bolsonaro fala, né? Mas ele deixa entender um pouco essa, essa ideia. Apesar de ser mais moderada, a posse dele é moderada. Mas é mentira. <risos> tipo assim, é, mas né? Mas ele fala, né? Tipo assim, eu vi muito pouco, mas ele falou alguma coisa tipo assim, ah, agradecer todas as pessoas de bem né? Fala tipo, isso ele, também é, é. Ele, ele, tipo, claramente não faz uma posse conciliadora tipo assim, estou aqui pela Argentina inteira, não é esse discurso, né? É, tem um pouco, ele fala também assim, mesmo quem a gente tem dificuldade uh, diferenças políticas, vocês são bem-vindos pra gente construir uma nova Argentina, esse novo projeto o Bolsonaro, ele era muito mais sabe, cortando assim, tipo é, sem, sem fazer nada, eu, eu esse discurso do Milley, ele teve essa, um pouco dessa intenção de ser menos extremo, mas ainda fica lá várias coisas do discurso, depois ele reafirma outras questões, enfim. Nem era onde que eu ia entrar, mas ele é um, ele é um problema. E assim, beleza. O que, que eu queria falar aqui um pouquinho, Clara, na verdade, é sobre o tempinho que eu fiquei nesse momento pré-eleições e um pouco do que, que a gente vê da comunicação da campanha do Milley, nesse meio tempo. Eu não vou entrar tanto em profundidade, porque eu não vivi tanto desse momento argentino, mas eu vou falar das minhas sensações. Tipo assim, eu fui lá na, pra Argentina, né, pra ir nesse evento fantástico de design, que é o ILA 23, né, Interaction Latin America, que aconteceu em La Plata, e para isso eu fiquei praticamente duas semanas lá. Daí, só para dar uma noçãozinha do panorama econômico local que inclusive o turista sente. Quando você tá se preparando para ir para Argentina, a primeira coisa que a gente escuta é sobre o câmbio. Que a Argentina, a priori, ela... Lá não basta você simplesmente usar o câmbio local. Câmbio, eu tô falando assim, troca de dinheiro, né? Pela moeda local. Porque esse câmbio, ele é muito desvalorizado em relação a uma outra coisa que eles chamam de câmbio paralelo. O que é o câmbio paralelo, né? É uma outra cotação que é usada por algumas casas de câmbio que praticamente dobra o seu dinheiro em relação à cotação oficial. E só para ter uma noção, quando eu cheguei, o câmbio padrão de um dólar 
dólar era cerca de 380 pesos argentinos. No câmbio paralelo, na mesma época, o dólar pagava 840 pesos. É muita diferença. É tipo dobra. É meio, é meio... Não entendi por quê. <risos> ah, mas é porque eles têm um limite de compra. É... Tipo, os argentinos não podem comprar tantos dólares por, por dia. Mais que isso. Eles têm um limite. Então, para conseguir comprar mais dólar, para eles poderem guardar o dinheiro e ficarem menos sujeitos à inflação, eles precisam encontrar formas paralelas de comprar dólar. Então, por isso, eles pagam mais para poder comprar além do limite que eles podem diário, semanal, mensal, sei lá. Caraca. Então, por isso, eles pagam mais para poder não lidar com os próprios próprios patrimônios em oscilação. Isso é uma coisa antiga na Argentina. Já tem muito tempo que a Argentina funciona assim. Caraca, não sacava que era isso. Uhum. Nossa, bizarro. E aí, assim, outra coisa que eles falam é pra... Bizarro, assim, tô... por que eu tô falando bizarro, né? Do ponto de vista de uma pessoa argentina, vivendo lá, né? Imagina você tendo que fazer isso. Você ganhou seu dinheirinho e ele tá desvalorizando, né? Enfim. Daí, outra coisa que eles falam é pra você não comprar pesos com muita antecedência. Porque eles podem desvalorizar muito em muito pouco tempo, né? Daí isso se reflete um pouco, inclusive, no que eu vi lá. Quando eu cheguei, no paralelo, o dólar valia 840 pesos, né? Quando eu saí, tipo, quase duas semanas, nem completou duas semanas, mas quase duas semanas depois, o dólar já tava valendo quase 840 pesos. 940 pesos, né? Saiu de 840 para 940. Uma diferença de uns 10% de desvalorização no câmbio. Uhum. É... E assim, o câmbio especificamente, essa oscilação, pode ter muito a ver com os discursos da eleição, né? Porque isso Sim, mexe com as expectativas do mercado. Mas que nem você falou, tem o um problema da inflação que é muito evidente, Sim, né? Nas é. reportagens que eu li, fala-se de mais de 100% de é, inflação ao ano na Argentina. Que é basicamente você falar que todo o seu dinheiro que você tem, que você não tirou ele do peso, por exemplo, que você não investiu, não comprou dólar, não fez nada, ele passa a valer metade a cada ano que passa. Que é um absurdo. Aí eu não pude deixar de pensar assim, né? Poxa, coitado dos argentinos, sabe? Tipo, como que eles fazem? E aí, claro, o que, que você pensa um pouco disso? Como você faria? Eu fico pensando nossos pais que viveram. Tipo, a é, época do Collor, né? Lá. É, não sei se tem muito o que fazer. Tipo, é surreal, assim. É uma situação horrível. Uma situação horrível que a Argentina tem vivido, né? É. E o que eles vão viver. Porque eles elegeram, ó, oh, isso é a pior pessoa. É aquilo, eu vi muita gente falando. Eles estavam na beira do precipício e resolveram dar um passo à frente. É foda. É. E aí, é, eu, eu fico pensando assim, é, que isso não justifica o Milley, mas faz a gente entender melhor o porquê de alguma pessoa tomar essa decisão, sabe? A gente tem que entender esse... esse é um desespero, né? É, desesperador. O, aí, falando sobre a época aqui do Brasil, né? Nessa época, a gente tem essa cultura que meio que tá sumindo, né? De compra mensal. Mas essa compra mensal vem um pouco dessa inflação, porque você recebeu o seu salário, ali, quinto dia útil, você tem que fazer a compra do mês, porque no final do, 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 do mês, seu dinheiro já não tá valendo quase nada. Eu não peguei a tabela inflacionária da, da época do Collor, não, mas quem tiver curiosidade, olha, era pior do que da Argentina hoje. Era uma loucura. Uma coisa é, assim, de outro mundo. É, a minha família fala, né? No mercado, <risos> as pessoas ficavam trocando preço com as maquininhas de preço. Enquanto você tava fazendo a compra, tinha os funcionários trocando o preço das coisas, assim. Você entrava e pegava, quando você chegava no caixa, já era possivelmente outro preço. Já tinham que os preços eram grossos, assim. Tipo, etiqueta de preço em cima de etiqueta de preço, assim. Um negócio surreal e louco. Mas, assim, o que, o que mostra, Léo, no final das contas, é o tanto que a extrema-direita engole a direita, sabe? Porque tinha é, o candidato, né, mais ou menos da esquerda, né, esse centro-esquerda. E a candidata da direita, ela é isso, ela foi jogada a escanteio para esse candidato extremamente radical da extrema-direita. E é uma questão do momento que a gente tá vivendo enquanto planeta, né? 
é muito surreal, assim, é muito assustador. E tem muito a ver também aí essa, essa questão do momento atual que a gente vive, né, e trazendo isso para a política argentina, o que eu li das reportagens comentando muito sobre esse clima de descrença no atual sistema do país. Um pouco do que a gente viu lá nos Estados Unidos, um pouco que a gente viu aqui no Brasil também, não sei como é que estava na Itália, mas provavelmente alguma coisa nesse sentido, que é basicamente as pessoas não acreditando mais nas estruturas que existem, né? E aí... E esses candidatos antipolíticos. Né? Exatamente, que é meio mentira. Mentira também, né? Tipo, é, que eles Depende, tentam. né? O Trump... É, o Bolsonaro era mentira, é, mas o, o Milley e o Trump... É, é. O, Mil, o Trump e o Milley é verdade, é. né? Tipo assim, é, o Milley, eles não são políticos de, de carreira. Né? É, o Milley ele entrou pra política só dois anos atrás, inclusive, que foi é, eleito. Então, é. é, eles realmente não são políticos. Sim. Então, eles, eles vão fazer política, mas, né? mas eles não têm essa carreira. Porque o Bolsonaro era só lorota, né? Ele é... é. Uma doideira. E aí fala muito da aderência de pessoas da geração Z nessa votação do Milley também. E tem a ver também com essas estratégias de comunicação, extremismo crescente também nessas populações mais jovens. E dessa angústia que a gente estava falando, né? Sobre a incerteza do, do trabalho, justamente, né? Enfim, eu não vou fazer análise econômica aqui, é claro, porque não é minha praia, eu só fui pegando uma coxa de retalhos de, de, de algumas visões e do que, que eu vi um pouco por lá, mas contextualiza um pouco o porquê desse horror da eleição do Milley tá acontecendo agora, né? E beleza, agora sobre comunicação. A primeira coisa que eu reparei chegando em Buenos Aires e depois indo para La Plata foi o tanto, o tanto de comunicação do Massa, que era o que tava concorrendo contra o Milley, né? O tanto de comunicação do Massa que eu vi em cartazes espalhados por toda a cidade. Todo canto, assim, tinha uma fotinha dele com o lema, ou então uma foto dele com pessoas apoiadoras, também com algumas frases de efeito da campanha dele. E isso me incomodou, sabe? Tipo assim, eu fiquei pensando, por que eu não tô vendo fotos do Milley nas ruas também? Por que só do Massa? E isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, que eu fiquei com a sensação que o Massa, ele tava usando estratégias de comunicação anacrônicas, e que tava tentando correr atrás do prejuízo, enquanto o Milley tava bem mais confortável como favorito. E se a sensação que eu tava chegando lá, vendo isso, assim, eu, eu olhei pras, pras paredes e falei assim, já era, o Milley vai ser eleito. Já era. Uhum. Sem, sem... É engraçado uhum. pensar que, tipo assim, no momento que a gente vive hoje, a comunicação política como ela é hoje, pensar que alguém vai votar em alguém porque viu uma foto com é. um número, é uma coisa muito surreal, é, pensando é. no nível de complexidade dos discursos políticos, né? Tipo assim, muito doido. É, eu sei que é mais sobre fixar a ideia e o rosto e tal, mas mesmo assim é muito Tem uma ideia é de, de familiaridade e conforto pela repetição, né? Só uhum. que... Não é, não é suficiente, né? E eu fiquei pensando nos erros de comunicação das eleições aqui no Brasil, nas eleições presidenciais de 2018, não das atuais, das anteriores. Que aí a campanha do Bolsonaro, ela assumia uma postura crua e com uma estética de anti-design das fake news, né? Enquanto a campanha do Haddad seguia um formalismo que ia pelas vias mais tradicionais de comunicação, né? Sempre muito séria, muito institucional. E com uma linguagem que, apesar de oficial, ela soa muito mais mascarada, menos real menos autêntica. E essa linguagem ela acaba criando menos proximidade, gerando mais desconfiança no panorama dessa comunicação política no, nos últimos anos, né? E aí eu, eu vendo o Márcio, eu tava, eu tava vendo a campanha do Haddad, essa assim, sensação. Não, mentira. Não exatamente, é muito diferente. Mas me deu essa, 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 essa sensação. E é exatamente essa leitura que eu vi da galera de reportagens também. Da CNN, especialmente, que eu vi mais reportagens deles. Falando sobre como a campanha do Milley e do Massa se comportaram nessas 
eleições. Só pra ter uma noção, apesar da galera comentar que o Massa, ele teria, entre aspas, ganhado o último debate presidencial, apesar disso, ele tava com uma cara de muito político. Olha essa observação. Uma cara de uma pessoa que tava muito preparada. E pela oh, análise do repórter lá, esse comportamento institucional seria exatamente do que as pessoas votantes na Argentina estariam fugindo agora. Uhum. Isso enquanto Milley viraliza no TikTok, né, com os cortes impulsionados e tudo mais. E aí, sei lá, eu acho muito doido ver essas tendências sendo reforçadas, né? Me faz pensar um monte de coisa, assim, claro. Tipo, me faz pensar em como a gente se comunica aqui é, sobre criar ou não autenticidade com o nosso público, por exemplo. Porque eu não acho que essa busca de autenticidade, ela mora só na política, né? Me faz pensar sobre como que a gente tem que ser mais estratégico e repensar comunicações políticas, aí não só para a presidência, mas para as eleições municipais também, que já são no ano que vem, que estão me preocupando muito. Me faz pensar um monte de coisa, assim. Você tem reflexões a respeito dessa desinstitucionalização da comunicação? É, eu sinto que tá todo mundo tendo que aprender a dirigir enquanto o carro anda. <risos> Só que me assusta... Eu vou fazer uma crítica. Me assusta a lerdeza também, sabe, Léo? Porque é, esses grandes partidos aqui no Brasil, eles têm muito recurso pra comunicação. E é impressionante o pouco avanço que a gente percebe em termos de a quantidade de tempo que a gente tem desde que exige essa mudança muito grande, sabe? Teve todo o governo do Bolsonaro, teve a campanha do Bolsonaro. E ainda assim, pensa, o que que mudou na comunicação do PT? Tipo, realmente, assim, mudou... Sabe, ainda é muito institucional, ainda tem tanta coisa sobre a internet que eles erram tanto. É, políticas que, que precisavam ser melhor esclarecidas e que eles não têm a menor preocupação em em falar de uma forma mais acessível, sabe? A própria figura do Haddad, que tem um papel tão importante no governo, de, frequentemente escorrega nos elitismos, num distanciamento com as pessoas, que é tão surreal. Mesmo pra mim, que tipo, é isso, eu sou, eu sou uma pessoa que tem um doutorado também, Haddad. E mesmo pra mim, muitas vezes você soa como uma pessoa totalmente desconectada do planeta, sabe? Então, é muito foda. Eu fico muito preocupada. Fico muito preocupada com a lerdeira. Eu entendo que a gente tá todo mundo aprendendo <risos> aprendendo a dirigir enquanto o carro anda, mas podia ser um pouco mais rápido. Podia, podia estar aprendendo mais, podia estar experimentando mais, podia estar testando mais, enfim. Tem uma vibe, sabe o que, é que eu sinto? É, essas novas estratégias vêm muito de pessoas candidatas que não têm, entre aspas, nada a perder. Sim. E aí coloca tudo a risco e dá certo. É, é mas, e, mas é porque, pensa, é, tô falando em nível de instrução. Sim. É, 1% do Brasil tem doutorado. Como que... <risos> sério, eu tô falando sério. Perfeito, Como perfeito. Que pra, pra, ir, pra mim, parece que ele tá falando com quem? Que, com quem que ele tá falando, entendeu? Com quem? Se um, com quem? Quem são? Quem que é o público dele, do Haddad, quando ele vai falar pras pessoas? Quem, quem que é essa pessoa? Agora que a gente entendeu que é essa política, dessa forma, ela tá funcionando tão pouco. As pessoas não se satisfazem com isso. Que o Flávio Dino consegue conquistar tanto mais quando ele fala de uma forma mais rasgada, uhum. mais direta, mais desembolada. Então, assim, tem figuras que têm explorado melhor, que têm aprendido a se comunicar. Tem outras que dá, tipo assim... Não, pra além da política. A política é muito pior, né? Do que a forma como as pessoas falam. E aí, as minhas críticas ao Haddad, elas vão ao infinito. Mas, assim, <risos> é, a comunicação me preocupa demais. Porque ah. é esse momento... É o, é o que interessa mais a gente em termos de objeto, né? Enfim. Enfim, ai, Léo, nossa, não é um assunto que me deixa oh, com calor, e, assim. E, e prepara, porque ano que vem tá vindo. É, é foda. E, e, e eu gosto dessa sua observação, claro, assim, é também entender que é, rigor de conteúdo e do que se comunica é diferente de formalismo. 
né, de formalidade demais. É, é, dá pra... É difícil, mas dá pra conciliar as duas coisas. E a gente coloca essa barra alta também, né? Eu, eu fico muito confuso, tenho que admitir. As eleições passadas, eu sinto que a gente já aprendeu alguma coisa, mas... Ó... Eu e você, certamente. <risos> <risos> ok. É, falamos muito, falamos muito. Eu fico muito. pensando se as pessoas que têm poder de, de fazer as coisas, se elas aprenderam, entendeu? É. Então fica aí, galera. Aprendizados aí do, dos nossos hermanos argentinos. É, espero que... Boa sorte, acho que, é, acho que é isso. E vamos pensar aí pra 2024, tá, gente? Porque eleição não é só pra presidente. Veremos. Léo, essa última semana rolou um viral muito peculiar. Você viu que uma carta escrita pelo Osama Bin Laden viralizou no TikTok? É, oi? O <risos> quê? É isso mesmo, Léo. O Osama Bin Laden, aquele Osama Bin Laden, fundador da Al-Qaeda, hum. que do 11 de setembro, que foi morto pelo exército americano em 2011. Enfim, além da viralização do TikTok, rolou assim, um aumento gigantesco de buscas pelo Bin Laden no Google, no YouTube, dimensões a ele. Pelo que eu vi no Twitter, foi tipo é, 8 mil vezes mais é, tweets com o nome dele nos últimos tempos. Enfim, você viu isso acontecer? Não, não, completamente fora do meu radar. Nem, nem sei, nem sei o que esperar. É o que aconteceu muito nos Estados Unidos. Esse é o movimento ah, muito tá. dos Estados Unidos. É, enfim, é, o que aconteceu é que viralizou uma carta que chama Carta para o Povo Americano. Hum. E nessa carta, o Bin Laden tem o objetivo de explicar por que, que a Al-Qaeda combate a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio. A carta é muito longa, realmente muito longa. Uma das coisas que é estranha sobre ela viralizar, que eu acho é realmente a extensão dela. Mas assim, eu vou, eu vou ler uns trechos e aí que vão deixar claro porque que mais de 20 anos depois essa carta viralizou. O Bin Laden, uma das coisas que ele diz é o seguinte. A Palestina, que está afundada sob ocupação militar há mais de 80 anos, porque os britânicos entregaram a Palestina com a sua ajuda e o seu apoio, ele está se referindo aos americanos, né? Aos judeus, que a ocuparam há mais de 50 anos. Transbordando opressão, tirania, crimes, assassinatos, expulsões, destruição e devastação. A criação e continuação de Israel é um dos maiores crimes e vocês são os líderes de seus criminosos. E é claro que não há necessidade de explicar e provar o grau do apoio americano para Israel. A criação de Israel é um crime que deve ser apagado. Toda e qualquer pessoa cujas mãos se sujaram na contribuição para esse crime deve pagar seu preço e deve pagar caro por isso. Aí, alguns parágrafos depois, o Bin Laden diz o seguinte. O povo americano é quem paga os impostos que financiam os aviões que nos bombardeiam o Afeganistão. Os tanques que atacam e destroem as nossas casas na Palestina. Os exércitos que ocupam as nossas terras no Golfo Arábico e as frotas que garantem o bloqueio do Iraque. Esses dólares de impostos são dados a Israel para que continuem a atacar-nos e a penetrar nas nossas terras. Então, o povo americano é quem financia os ataques contra nós. E são eles que supervisionam as despesas desse dinheiro da forma que desejarem, através de seus candidatos eleitos. E aí, uma outra coisa que ele diz, também muito relevante para o contexto atual, é o seguinte. Sua política de proibir e remover à força as armas de destruição em massa para garantir a paz mundial só se aplica aos países que vocês não permitem possuir as armas. Quanto aos países que vocês consentem, como Israel, tem permissão para manter e usar as armas para defenderem sua segurança. Qualquer outro que vocês suspeitem que está fabricando ou mantendo esse tipo de arma, vocês chamam de criminoso e tomam ação militar contra ele. Daí, Léo, 
antes de qualquer impressão sua sobre esses trechos da carta, acho que cabe dizer que quando a gente considera o texto todo, tem alguns pitadas disso nesses trechos que eu li, mas assim, trechos que eu obviamente não trouxe pro podcast, deixam ainda mais claro que é um texto que tem um teor altamente antissemita. É, não é só antisionista, né? Ele não é um texto só contra o Estado de Israel, mas é também uma carta contra o povo judeu. E aí, enfim, né? Talvez nesse momento da história da humanidade precisa de, precise ainda se deixar claro, né? Que antissemitismo é abominável e sempre será abominável. Mas sobre os trechos que eu li, Léo, qual que foi a sua impressão? Era o que você esperaria de uma carta do Osama Bin Laden? Não, é, e até porque tem muito a ver com o momento que houve a queda das Torres Gêmeas e o momento que eu tava de vida, né? 2001, eu tava o quê? Na terceira série. Eu não tinha pensamento crítico. Nem preciso de ressaltar o crítico. Eu não tinha pensamento crítico, ponto. <risos> né? Sobre nada que eu tava vendo. Então, eu fico até confuso. Encontrar alguma razão em palavras escritas pelo Osama Bin Laden, porque é isso sobre o contexto que tá acontecendo hoje, né? De Israel e Palestina. É um pouco assustador, um pouco estranho. Me, me causa desconforto, assim. Uhum. Sim, né? Já a carta é do Osama Bin Laden. É. Osama Bin Laden não divou, é, não é, serviu. Isso. Osama Bin Laden não é uma fada sensata. Não. Mas essa carta traz uma perspectiva que, aparentemente, ela não é tão acessível para o público estadunidense médio. Embora, para muitos de vocês que estão ouvindo aqui, na dessas coisas vão soar como uma grande novidade, o que os TikTok sobre o assunto mostram são pessoas de todas as idades reagindo com surpresa, dizendo, gente, essa carta abriu os meus olhos, transformou minha opinião sobre política externa dos Estados Unidos, sobre propaganda americana e sobre isso, a deturpação da informação como chega até esse público americano, sabe? E a viralização dessa carta é muito interessante pra gente pensar sobre o controle de narrativa, né? É, esse interesse pela carta do Bin Laden assustou muito a imprensa americana, que combateu muito a, a, a circulação da carta. O The Guardian, por exemplo, era o site que tinha publicado a carta originalmente, né? Então, falando da imprensa mundial, no caso, né? Enfim, é, o The Guardian tinha publicado a carta originalmente e ele estava sendo usado de referência pelos tiktokers. E agora, se você acessa esse link que antes estava a carta, tem o seguinte texto. Anteriormente, essa página exibia um documento contendo a tradução do texto integral da carta ao povo americano de Osama Bin Laden, que foi noticiada no Observer dia 24 de novembro de 2002. O documento, que foi publicado aqui naquele mesmo dia, foi removido em 15 de novembro de 2023. A transcrição publicada no nosso site foi amplamente compartilhada nas redes sociais sem o contexto completo. Portanto, decidimos retirá-lo e direcionar os leitores para a notícia que originalmente é contextualizava. E aí, Léo, além disso, o TikTok excluiu da busca a hashtag Letter to America, que tinha viralizado, né? Porque a plataforma interpretou esse tipo de conteúdo como apoio ao terrorismo. É, e houve também uma questão, uma pressão muito grande no TikTok sobre os conteúdos que, são, que estão sendo feitos sobre, pela, sobre a guerra, sabe? É, porque identifica-se muito mais conteúdo a favor da Palestina do que a favor de Israel. E a resposta do TikTok tem sido que isso demonstra mais... É uma opinião das gerações mais novas que estão produzindo os conteúdos do que, de fato, uma política de encorajar, impulsionar um dos dois tipos de conteúdo que, segundo a plataforma, eles não estão fazendo. E aí, então, assim, pensando nessa geração mais nova, existe um distanciamento histórico enorme também que a gente precisa considerar, porque mais de 20 anos se passaram, como você falou, você estava na terceira série, né? É, e os tiktokers, hoje em dia, eles que estão impressionados com as cartas, eles se permitiram ouvir o que o Bin Laden tinha a dizer, 
O que é uma coisa totalmente impensável na época. Essa frase carta... é, é engraçada. Né? Ela, ela é um pouco surreal mesmo, né? Porque a carta foi lançada, tipo, um ano depois do ataque às Torres Gêmeas, que é tido como o pior ataque terrorista sofrido pelos Estados Unidos. E é um baita trauma coletivo. Aqui no Brasil, a gente não tem tanta dimensão do que, que o 11 de setembro significa, mas especialmente para os nova-iorquinos, né? As pessoas que estavam na cidade de Nova York naquele dia, é uma memória muito pesada. Então, esse distanciamento histórico, né? De serem pessoas que já não sentem mais esse ataque com essa intensidade, que tem a ver com esse interesse, né? Essa disposição em ir atrás. Enfim, Léo, você tem alguma impressão sobre esse assunto? Nossa, Algo minha cabeça você... tá borbulhando, assim. O que que passa pela minha cabeça? Eu nunca parei pra reconsiderar o 11 de setembro, assim. Mas eu não... <risos> não mas, mas, pois é, eu vou chegar lá. É... E aí, o que que acontece? Eu não tô reconsiderando, tá? Eu acho oh. que não é legal e tal, enfim. Mas na época, você realmente não lembra de ter tido contato com ninguém que falava, poxa, mas os Estados Unidos também... Assim, não, não, claro, assim, tem esse discurso, mas ainda são dois aviões batendo em dois prédios cheios de gente. Uhum. Tipo assim, a realidade do fato... É, é, isso não vai mudar nunca. É, é muito mais tangível. Mas tem as narrativas, é, né? Pra, tem, tipo... pra criança de, de, da terceira série? Ah, mas é porque eu lembro muito bem do meu tio, que é historiador, chegando okay. pra mim, vou falar com os termos dele. Tá. Ele, o que ele me explicou. Tipo assim, todo mundo tava com esse discurso da televisão, de um grande ataque terrorista, que é, enfim, o é. um fato real, pessoas morreram e tudo mais. Mas meu tio chegou pra mim quando eu era uma criança com a metáfora que era o seguinte, é, falando que assim, que Estados Unidos é como se eles fossem um grande gigante e que a, os aviões fossem um mosquitinho que deu uma picadinha no joelho do gigante. E aí o gigante resolveu ir atrás da, do, dos mosquitos e matar todos os mosquitos que existem no mundo e acabar com todos os mosquitos que existem porque ele teve uma picada no joelho. E aí foi assim que o meu time explicou quando eu era criança. Dentro da escola, é, eu acho que isso nem passa. Essa outra narrativa. Na, na, não, na então assim, mas essa tava. outra narrativa me foi uhum. introduzida dessa forma, sabe? Interessante. É, então... É, outra coisa que fica um pouco fervilhando na minha cabeça é sobre como que o mundo é complexo, sabe? Assim, e, e, e você falou dos embates de narrativa, né? Porque uma coisa que me, me vem à cabeça é como que mentiras são cercadas de verdade sempre. É, para comunicar algo que é problemático, muitas vezes você tem uma, uma carreata de verdades que servem como um veículo para essa outra ideia mais problemática atravessar para o outro lado. E aí, isso eu estou falando tanto sobre a gente ler a, a ideia né, de ler a carta do Osama Bin Laden e considerar aquelas verdades como um bom meio para comunicar uma coisa muito problemática que não é legal, como, por exemplo, o antissemitismo, que você comentou, mas outras coisas mais, assim como também as verdades que são trazidas, sei lá, pelos Estados Unidos para carregar outras mentiras que são muito problemáticas também, né? A verdade do 11 de setembro, por exemplo, né? A verdade de que a gente não quer é, aparato de destruição em massa no mundo. Mas a mentira de que, putz, quem que tem que ter isso, né? Na verdade, como que isso deve fazer? Será que essa é a melhor forma de realizar? Aí, assim, minha cabeça fica fervendo um pouco. A gente tem que tomar muito cuidado com esses textos, assim. É, é, é o que me passa pela cabeça um pouco. Porque a gente Sim, vai concordar e... com muita coisa. Não significa que você tem que concordar com tudo. É muito é, importante. E, e eu fico pensando, assim, as outras pessoas... Eu acho que aqui no Brasil, muita gente teve acesso a narrativas que problematizavam a política externa dos Estados Unidos na época. Sabe, que falavam que, tipo, é uma reação, né? E várias outras questões, assim, que é isso, né? A gente tá falando de uma situação extremamente complexa, em que morreram muitas pessoas, mas que existem várias formas de comunicar o que aconteceu. É, e o que me impressiona, Léo, nisso tudo, é que tem tantas pessoas, né? Tem 
tantos estudiosos, tantos líderes políticos, tanta gente que não é o Osama Bin Laden, falando sobre a questão da Palestina e sobre a necessidade de cessar fogo na Palestina e fazendo tantos discursos sobre esse assunto, discursos que são poderosos, que são viralizáveis. Mas logo, essa carta, que é um texto escrito, um texto longo, traduzido, uma tradução estranha, confuso, cheio de trechos abomináveis. E é essa carta que causa comoção, que causa mudança de perspectiva, que causa né, uma mudança de um pensamento é, geopolítico. Enfim, a gente sabe, Léo, é, que só ganha tração na internet coisas que despertam emoções. E isso tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre as campanhas políticas, né? A comunicação hoje em dia ela é uma comunicação pela emoção. E a figura do Bin Laden costuma já cumprir esse papel nos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo, essa figura, uma figura como essa, ela reveza né, esse discurso de cessar fogo, que não tem nada a ver com os interesses específicos de um homem que já foi morto há mais de 10 anos. <risos> Vamos ler um mil e meio, Léo? Bora! O nosso ouvinte, G. Magno, que é doutor em ciência da computação, mandou pra gente no Discord algumas sugestões pra como deveria funcionar o prêmio de arte feito por inteligência artificial. E aí eu achei muito legal trazer aqui as, a perspectiva, né, dessa pessoa que entende melhor da tecnologia. Então a mensagem dele é a seguinte... Se me permitem, vou dar uma viajada e uma exagerada aqui sobre um futuro em que exista uma categoria de inteligência artificial em competições de arte que seja moralmente correta. Uma forma que eu imaginei seria um esquema em que, além de você submeter a arte que você criou, você envie também o um modelo que você usou. Não o nome do modelo ou serviço, mas o arquivo do modelo. A primeira implicação disso é que os modelos fechados e pagos, a DAOI, Midjourney, etc., estariam fora de cogitação. Você teria que submeter também o prompt que você usou. E com isso, seria possível provar que a imagem que você gerou veio do mesmo modelo. Mas só do modelo ser aberto e você mandar o arquivo dele, não garante que o modelo não tenha usado imagem sem autorização. Então, seria legal garantir a reproducibilidade do modelo também. Ou seja, você enviaria todas as imagens usadas no treino e o código usado para criar o modelo. Que aí teria como checar quais imagens o modelo usou de fato. Então, você enviaria para a competição a imagem criada, o prompt, o arquivo do modelo, o código de criação e treino do modelo, imagens usadas no treino do modelo. Outra possibilidade seria a utilização de modelos abertos, públicos conhecidos, em que já é conhecido a base de treino legalmente e moralmente correta. Outra possibilidade seria a própria competição fornecer um modelo para todos os competidores. Daí, poderia, a cada ano, ter um modelo diferente com algum tema ou uma técnica diferente. Tenho dúvida da praticidade cidade da minha primeira proposta, onde se tem que enviar um tanto de coisa. Imagem, prompt, imagem de treino, etc. Mas talvez poderiam ter competições e premiações com subcategorias. Melhor imagem de modelo aberto, melhor imagem com modelo do ano, melhor imagem com modelo próprio. É uma questão essa transparência toda do processo, talvez seja muito maçante e muito esquisita para um artista. Porque artistas que criam uma tela não tem que provar e demonstrar todo o seu processo e técnica. Mas aí, talvez, o artista de inteligência artificial seja um tipo de artista diferente, em que esse tipo de coisa seja necessário. Eu achei muito da hora, Léo. O que, que você achou? Achei brabo. Pô, G Magno, <risos> velho. É, eu tenho observações, tá? Pode. Ah, pode. É muito maçante. Ou, oh, artista é maçante obsessivo, tá? Ah. É, então, assim, e isso vai pra especificidade de cada meio utilizado. Aqui a gente tá falando especificamente, beleza, pintura, por exemplo. Ah, não tem que mostrar qual tinta que eu usei, né? Tá lá, né? Mas, por exemplo, tem as esculturas cinéticas, que é uma loucura o que, que aquela galera faz pra que 
aquele negócio acontecer, um aprofundamento técnico absurdo. E é, eu consigo imaginar pessoas que querem esse tipo de especialidade se envolvendo nesse grau, assim. Do que ele comentou, eu senti a segunda alternativa mais plausível, né? Pensando uhum. em, em arte, uma construção mais livre, talvez, não sei. Mas absolutamente fantástico. Adorei, adorei. Eu amo porque escancara o tanto que é complexo fazer uma categoria como essa de uma forma que seja responsável e ética. Não é só, ah, manda aí, galera, desenha o que vocês fizeram no Mid Journey, sabe? Não é, porque isso seria uma, só uma propaganda do Mid Journey, sabe? Enfim, definitivamente uma premiação que vai premiar a arte criada por inteligência artificial, que se pretende ética, né, responsável, é uma, uma coisa que não dá pra ser estruturada por alguém que é leigo. É uma coisa que precisa ser muito bem pensada para que ela combine os interesses da comunidade artística com as particularidades tecnológicas desses modelos de inteligência artificial e todos os debates sobre a ética de tudo isso. Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores. Considere apoiar também em catarse.me barra mimimídias ou aurelo.cc barra mimimídias. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Carlos Henrique de Andrade Brás, Raul Barros de Luna, Carlos Eduardo Barros, Cisara Nogueira, Bárbara Biondini, Daniel Lemos de Moraes, Gabriel Nemer Neves, Vitor Fernandes Neiva, Francisco Manuel, Mário Sérgio Firmo Silva, Caio Augusto da Cunha Volpato, Kaique Antonelli Maurano, Felipe Alves Reis e Ângelos Paixão. Muito obrigada de coração! Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimídias.com O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateusunderline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.